0: Witam w nowym odcinku podcastu, mój ulubiony film, a dzisiaj szczególny gość.
1: E, witam Państwa, wini kłaniam się, dziękuję Łukasz za zaproszenie. A mi jest
0: bardzo miło, że to zaproszenie przyjąłeś. Gdyby ktoś nie wiedział, kim jest wini, no to w krótkie wprowadzenie. Jedna z najbardziej barwnych postaci polskiego hip hopu. Wydawca Yo. w stanie spoczynku, ale mam nadzieję, że ten spoczynek
1: jest tylko tymczasowy i jeszcze... Mam nadzieję, że nie. Się.
0: Producent wykonawczy.
1: Tak, znaczy ja jeszcze chcę wydawać muzykę, ale już opowiadałem w zupełnie innym stylu, czyli nie ją wydawać właściwie, tylko chciałbym um, znajdować gwiazdy i robić im jeden album i sprzedawać ich kontrakt.
0: Czyli chcesz być takim, um, trochę specjalistą od diamentu, wyłuskujesz te takie małe talenty. I tak, może to być też
1: produkt, zupełnie może być różnie, różne opcje biorę pod uwagę.
0: Plus, twórca niezwykle popularnej marki odzieżowej 100% i tak. mój ulubiony YouTuber.
1: Okej, okay, bardzo mi miło. I też aktor. Na razie tylko. Nie, jeden... no słuchaj, wiesz, zagranie w jednym filmie to nazywanie siebie aktorem, po tym to wiesz. To tak, jakbyś, nie wiem, zagrał w meczu, wiesz, raperzy kontra, nie wiem, księża, czy co tam grali i byś nazywał się piłkarzem. no, to, to tak nie jest, ale bardzo dziękuję Maćkowi, który mnie zaprosił do tego projektu, a właściwie sam się wprosiłem do niego, ale on się zgodził i no, no i co, no i fajnie, no. O tych
0: doświadczeniach aktorskich i w ogóle o kip-hopie, połączeniach hip hopu i, i świata filmu jeszcze porozmawiamy, mhm. ale na początek chciałem cię zapytać o coś takiego, ponieważ zazwyczaj e, znajdujesz się w odwrotnej pozycji, to znaczy, że ty jesteś gospodarzem i to ty zadajesz e, pytania, no i przyjechałeś do Warszawy, mhm. z tego co wiem na wywiady, w takim razie, czy mógłbyś nam sprzedać jakiś sneak peek, kogo tym razem będziemy mogli zobaczyć w twoim programie?
1: E, wiesz co, może nie będę mówił o wszystkich, no, mogę powiedzieć, ze Smolastym dzisiaj rozmawiałem, a jeszcze czeka mnie, e, czekają dwie albo trzy rozmowy, tak Także na razie odbyła się rozmowa ze Smolastem, która już się odbywała dwa czy trzy razy, ale nigdy z niej nic nie wyszło, więc dzisiaj wyszło. Właśnie przesyłam film do, ten, do internetu.
0: Doskonale. E, tuż przed nagraniem wspomniałeś o tym, że zależy ci na tym, żeby więcej aktorów i w ogóle jakby twórców kina pojawiało się w e, twoim programie, bo kilku już miałeś. Miałeś między innymi Krzysztofa koniecznego. E, dwa razy był Jakub Żulczyk, mhm. e, Sebastian Fabiański. Kto w takim razie znajduje się jeszcze na liście życzeń? To może w takim od razu z... będziemy bo, wiedzieć.
1: Wiesz co? Dużo różnych ludzi. jakby, Ja ci powiem, ja mam bardzo prosty klucz do e, mojego e, programu. Czyli tak, albo chcę ludzi sławnych, po prostu oni robią obejrzenia, a ja na tym e, zarabiam. Poza tym to też e, powiększa kanał, więc e, jakby jest tam tych e, zysków parę przynajmniej. E, a druga rzecz to są ludzie, którzy mnie interesują. E, bardzo rzadko mogę e, zrobić e, E, rozmowę z kimś, kto mnie aż tak nie interesuje, za, nie ukrywam, nawet pieniądze. E, ale też e, musi być jakieś coś, no nie wiem, nie zrobię z kimś za pieniądze, on po prostu no, jest totalnie nieciekawą osobą, więc e, to też tak nie funkcjonuje. E, to może na przykład dotyczyć, e, nie wiem, zaczynających muzyków. E, jeżeli jest jakiś raper, który jeśli nim będę totalnie jarał, to dla mnie nie ma znaczenia, może być e, nie, nieznany i z chęcią z nim porozmawiam. E, Natomiast jeżeli to nie jest jakiś tam na celowniku moich zainteresowań, to można to załatwić dilem. Piszcie, nie wiem gdzie, na Instagrama albo na tego, na, do mojego menadżera Piotrka. Tam jest zawsze gdzieś mail do niego. A jeśli chodzi o aktorów, to y, jak najbardziej, no bo oprócz tego, wiesz co, y, no z panem Borysem Szycem z Kacią bym porozmawiał, myślę, że y, no jest cała masa aktorów, jest jeszcze ze dwóch, z którymi rozmawiamy, więc mam nadzieję, że y, to się y, uda, z reżyserami, no y, bardzo lubię y, filmy. O Boże, teraz mi wpadł z głowy pana kto zły dom na.
0: Wojciech Smarzowski.
1: Pana Smarzowskiego to jakby w ogóle mój e, ulubiony reżyser polski. E, bardzo lubię jego filmy. Wiem, że to jest osoba trudna e, do spotkania się, ale, e, ale na pewno byłaby to ciekawa rozmowa, tak zakładam. E, na e, w ogóle wiesz, nie wiem, z panią Magdą Gessler bym z chęcią porozmawiał, albo na przykład z panem Makłowiczem z politykami z chęcią bym rozmawiał, nie ze wszystkimi, ale z niektórymi też z chęcią odbyłbym, odbyłbym rozmowę.
0: No to jeżeli chodzi o Roberta Makłowicza, to można na przykład uderzyć do znajomych z Niuansa, z tego co wiem, w Niuansę raczej Myśmy audycji. już
1: się kontaktowali z menadżerem, ale jakoś tam na razie chyba Pan Makłowicz nie miał czasu, albo może ochoty, też jakby to rozumiem. Ja się nie obrażam, że ktoś nie, wiem, nie chce przyjść do mojego programu. Rozumiem też proste takie rzeczy, jak ktoś jest bardziej znany i ktoś mniej. I to jest dla mnie e, normalna rzecz, że ludzie patrzą na jakiś swój e, przychód i to nie mówię o przychodzie finansowym, tylko e, o takim zwykłym. No jeżeli, wiesz, Pan jest osobą a, znaną w całej e, Polsce, więc e, ja nie, więc e, ja też rozumiem, że na przykład może go to nie interesować najzwyczajniej w świecie, ma inne rzeczy do roboty. Zakładam, że jest na pewno bardzo zajętą osobą, no nie?
0: Ostatnio myślisz, wjazd z antyterrorystą. To w ogóle mi ciekawi kulisy, jak doszło do tego spotkania.
1: Załatwił mi to znajomy i to właściwie tyle, co powinienem na ten temat powiedzieć. No właśnie wiesz co, takie ciekawe zawody też mnie interesują. Chciałbym na pewno rozmowę z prostytutką przeprowadzić, co jest bardzo trudno. Bardzo mi się podobało, jak zadzwoniłem aż do Krakowa, bo po różnych miastach szukałem dziewczyny i na przykład jedna dziewczyna mi powiedziała E, mój zawód polega na dyskrecji. Wow. Kurde, dobra, szanuję takie podejście, nie ma problemu. Nie, nie pytałbym o, o klientów, kto tam dokładnie, czy pan Tomek, czy pan Zenek przychodzi do, do, do tej dziewczyny, ale e, rozumiem to. No, pewnie kiedyś może się w przyszłości coś takiego wydarzy jeszcze, no nie?
0: No niedługo premiery będzie miał taki film jak Dziewczyny z Dubaju. Myślę, że to, wtedy temat prostytucji też e, stanie się szeroko nagłośniony po raz kolejny. No tak, ale media. to
1: jakby... Y, ja y, y, i jeszcze wiesz co, tutaj trochę mi brakuje takiego profesjonalizmu. Ja tak nie śledzę bardzo rzeczy, że akurat ja muszę z kimś rozmawiać, bo ktoś wydał płytę, książkę albo coś. Czasami nawet lekko mnie to irytuje, jak ludzie typowo traktują yy, mój program jako tubę propagandową, yy, ale też... No to jest różnie. No. Dzisiaj rozmawiałem akurat z bardzo fajnym raperem moim kolegą, który mm, powiedział, dobra, ty zróbmy to za miesiąc, bo ja płytę będę wydawał za półtora, czy coś. No, to nie ma problemu. A jak ktoś mi mówi na przykład coś takiego, że no to może tak, a może nie, ale to zróbmy za pół roku, może ja wydam wtedy płytę, to tak trochę mnie to zniechęca.
0: W swoich wywiadach często podkreślasz, że lubisz rozmowy, a nie wywiady, w związku z czym mam nadzieję, że to nasze spotkanie właśnie będzie lekką, czystą rozmową. Będziemy rozmawiać o twoich ulubionych filmach. Okay. Otrzymałem listę od twojego menadżera i jest to bardzo zróżnicowana lista. Nawet sobie rozdzieliłem te wszystkie tytuły na takie trzy mniej więcej segmenty, bo z jednej strony filmy Tarantino to jest coś co wspomniałeś wszystko co wyszło spód ręki Tarantino co, nie wiem, jakaś. czy
1: ja widziałem wszystko. Myślę, że widziałem prawie wszystko albo większość. No firmy pana Tarantino są super, yy, czy wiadomo, no, są też na, mm, szpikowane przemocą, więc na przykład to nie są raczej filmy dla mojej mamy, bo ona nie lubi yy, przemocy. Ja m, też nie, <śm> nie lubię <śm> przemocy, ale no, jest coś takiego w tej przemocy, wiesz jak w horrorze, fajnie jak sobie to oglądamy, ale sami w domu się czujemy bezpieczni, tak? I e, taką przemoc lubię, lubię. To trochę jak, wiesz, z gangsterką na teledyskach. E, dalej mi się podobają zwykłe, czasami powiem głupie widea e, hip-hopowe, gdzie jest po prostu banda kolesi i to na mnie dalej działa, gdzie, e, no, umówmy się samej gangsterki, nie lubię, bo co tu lubić, no, to jest raczej zło.
0: Pat Fiction. Ten tytuł wymieniłeś na mm -hmm. pierwszym miejscu. Rozumiem, że to jest e, ten top of the pop, jeżeli chodzi o Tarantino. Pamiętasz w ogóle, kiedy pierwszy raz zobaczyłeś ten film?
1: No zobaczyłem go chyba wtedy, kiedy po prostu on wyszedł, więc... E, 94. E, rok, premiera. No myślę, że tak, że wtedy go obejrzałem od razu.
0: I to był od razu taki strzał wow, czy potrzebowałeś, się.
1: Nie, film, no żeby kurde, docenić? to był film, od razu go obejrzałem, wyszedł z kina, mówię, wow, kurde, ale dobry film.
0: Więc Tarantino jest na jednej części listy, więc to jest właśnie taki e, rubaszny humor, przemoc, bardzo inteligentne dialogi, momentami długie, ale potrafiące wciągnąć i zaangażować widza.
1: Więc wiesz co tutaj się wtrącę, mm -hmm. bo to jest dosyć istotna rzecz, bo mm, widzisz, też e, ciekawe jest, jak u człowieka w ogóle, myślę, że ja tu nie jestem żadnym wyjątkiem, mm -hmm. e, zmienia się gust e, pod względem wieku, tak? I są e, filmy, które ja uwielbiałem jako dziecko i aktualnie niektóre z nich doceniam, niektóre z nich uważam za totalnie słabe, e, ale ale y, wiesz, y, jeszcze tutaj dochodzi jeden element. Ja się y, wychowałem y, w komunie, więc y, jakby dostępność y, y, do Gwiezdnych Wojen, ile ślad później w ogóle weszły do polskich kin, y, Gwiezdne Wojny, niż, y, y, niż faktycznie zostały wyprodukowane. Y, więc y, wtedy niesamowite wrażenie robiło w ogóle cały przepych. No, czy to statki kosmiczne, czy w jakiejś wiesz, szklanej pułapce, E, nie wiem, strzelaniny i tak dalej. E, teraz takie filmy raczej mało mnie interesują. Gwiezdne wojny są dla mnie wielkim sentymentem, e, tak samo jak Poszukiwacze Zaginionej Arki. Indiana Jones. Na, tak, natomiast dopatruję się w wielu z tych filmów, no pewnej płytkości, tak? I właśnie to, co powiedziałeś o dialogach. No, czym jestem starszy, tym bardziej mnie interesuje, jak ludzie ze sobą rozmawiają, w jaki sposób są napisane te dialogi. I, I to doceniam mocno w filmach. Czasami w ogóle nie potrzebuję żadnych takich, jakby... Atrakcji. Atrakcji w stylu, żeby, nie wiem, tam strzelali, czy latali samolot, samochodami, czy samolotami, czy nie wiem jeszcze czym. No, a teraz na przykład widziałem taki film, czekaj, nie wiem, czy to Break Boss, no to jest totalnie naładowany film akcją. Mhm. To jest taki dzień świstaka z, z połączeniem Męk właśnie... Mel tam występuje tak. w drugoplanowej roli. E, tak. No W takiej dr drugoplanowej, ale dosyć istotnej. E, i powiedziałbym, że polecam ten film. To nie jest żadne intelektualne kino, nic takiego, ale całkiem fajna rozrywka na odmóżdżenie. No no, takich
0: filmów nam potrzeba. Nie zawsze musimy karmić oczy i mózgi poważnymi filmami, które będą nas e, otwierać, w nas jakieś szufladki. No tak, wiesz, co? ja
1: potrafię czasami obejrzeć nawet jakąś słabą komedię na tak zwanym kacu, na przykład e, e, ostatnio miewam tych kacy trochę mniej, ale e, zdarzy mi się i wtedy czasami potrafię sobie coś puścić, takiego wiesz co, co nawet nie uważam tego za dobry film, ale jakoś to przelatuje i, i też jest okej, okay, no nie? Poruszyłeś
0: ciekawy wątek. Yy lata komuny, wczesne lata 90. Pamiętasz wyprawy do osiedlowych wypożyczalni wideo?
1: Wiesz co, nie wiem, czy akurat do osiedlowych ja chodziłem po wszystkich wypożyczalniach, jakie się dało, od jakichś osiedlowych po jakieś tam główne. Był taki jeszcze moment kiedyś, gdzie były takie wypożyczalnie, chyba Beverly Hills, one się nazywały, tak. więc to była taka sieciówka. Kiedyś mi tam powiedziano, że już 16 tysięcy u nich wydałem. Tak na chwilę się zastanowiłem, bo powiedziałem: pff, No i pierwszy, to nie żałuję tego w ogóle. Oglądałem fajne filmy, a ja lubię filmy i zapłaciłem za to pieniądze, także nie mam z tym problemu. No nie?
0: A pamiętasz, jak pojawił się pierwszy magnetowid w
1: domu? wiesz co, pierwszy magnetowid pojawił się nie u mnie w domu, tylko dokładnie u mojego wujka i e, oczywiście, że pamiętam i to była taka sytuacja, że ja na przykład potrafiłem przyjść do wujka na sobotę albo niedzielę i albo nawet na dwa dni siedzieć i oglądać po prostu film po filmie w jakiejś wersji przeokrutnie beznadziejnej. Z tamtych czasów pamiętam, jak obejrzałem e, Tonego Montale, Boże... Człowiek z blizną. Tak. E, chyba w dosyć słabej kopii. No i wiesz, to ja jeszcze byłem dzieckiem, to na przykład cały ten, myślę, że teraz dzieci też inaczej to odbierają, ale mają internet, w którym mogą, wiesz, obejrzeć, jak, nie wiem, tam ktoś obcina komuś głowę nawet, natomiast dla mnie tam scena, że kroili kość mechaniczną była bardzo mocną sceną, dzisiaj nie wydaje się ona aż tak mocna, też ona nie była nagrana aż tak drastycznie, jak potrafią dzisiaj w filmach Producenci czy tam reżyserzy yy, taką treść pokazać, czy czasami bardzo drastycznie. Yy, natomiast yy, no to były filmy, więc od takiego powiedzmy człowieka z blizną, który jakby niewątpliwie jest klasyką po dzień dzisiejszy po jakieś totalne szmatławce o jakimś świecie po trzeciej wojnie światowej, Bóg wie czym, nawet nie mówię o Mad Maxie, tam wtedy była jakaś bardzo duża ilość tego typu filmów, ja to po prostu wciągałem jeden za drugim prawie bezkrytycznie, no, wiadomo, że niektóre z tych filmów mi się podobały bardziej, niektóre mniej, ale sam fakt w ogóle, że mogę siedzieć i oglądać film za filmem, był dla mnie czymś niepojętym.
0: No, ale Człowiek z Bizną to w ogóle jest kultowa postać, jeżeli chodzi o świat hip-hopu. Mnóstwo raperów e, inspirowało się nim. E, mamy rapera z
1: przecież chociażby.
0: Jakby myślisz, skąd się bierze jakby, no właśnie to, że akurat ta postać tak mocno zadziałała na
1: świat hip -hopu. Słuchaj, to się bierze... Mm. O Boże, to prawie filozoficzne pytanie. Ale ty lubisz Ale, takie? Okej, okay, ono się bierze z tego, że. Hedonizm. My, jako ludzie, lubimy sprzeczne rzeczy. W ogóle jako ludzie. Nie mieszał w to tylko hip hopowców. I więc widzisz, co my lubimy? Według różnych religii albo powiedzmy różnego pojęcia moralności, no Naturalnie jak ktoś ci powie, no ktoś to wpada, morduje kogoś innego, bo, bo chce mieć lepszy samochód, no to to jest zwykły, egoistyczny, podły człowiek i właściwie nie ma czym się podniecać. Tak samo postacią jakiegoś gościa, który dla pieniędzy zrobiłby niemal wszystko. Nie wiem, czy to powinien być dla kogokolwiek, jakikolwiek idol, no to jest zwykły śmieć, który w ogóle z takich ludzi nie powinno, powinno nie być, no. E, a z drugiej strony imponuje nam e, siła tych ludzi i imponuje nam na pewne odrzucenie tych wszystkich barier, e, którymi my jesteśmy jakby spowici jako ludzie, że e, to nie można, pójdę do piekła, kochana mnie złapią, a tamto, a sram to. A prawda jest taka, że jesteśmy egoistycznymi zwierzętami, które chcą e, po prostu mm, e, ugrać swoje chcą e, tak naprawdę w dupie mają wszystko inne tylko siebie i swoich najbliższych, chociaż staramy się w jakiś tam e, ramach poruszać e, i wiadomo, że każdy ma swoją empatię większą albo mniejszą. Więc to jest taka trochę sprzeczna e, rzecz. A to jest tak jak z tymi klipami, gdzie ci powiedziałem, ja lubię hardcorowe widea i naprawdę bardzo lubię takie wideo, gdzie stoi ekipa, i jak to mówią, e, ludzie spoza klimatu. Machają machają łapami e, tylko pytanie czy oni fajnie machają tymi łapami czy nie fajnie i e, to jest bardzo duża różnica i można w tym bardzo dużo też prawdy zobaczyć na przykład masz bardzo proste wideo m, Storm Z e, shut Up, e, które bodajże chyba jest disem na jakiegoś innego rapera, tak mi się wydaje, i masz tam z tyłu ekipę, nie wiem ilu, ośmiu osób, nie jakąś gigantyczną ekipę, i tam wcale wszyscy nie wyglądają na jakichś, nie wiadomo jakich twardzieli, ale ja widzę tam jedną prawdę. To są jego kolesie, którzy kochają jego muzykę, którzy jarają się na maksa jego kawałkiem, którzy dorzucają mu to zamknij się do, tam, do tego jego przeciwnika, i ja widzę, i na przykład to jest widok który bardzo lubię. To jest żadne wideo jakieś, nie wiem, czy tam telefonem nakręcone, czy czymś. A dla mnie to jest super. Ja tam znajduję bardzo dużo ciekawych e, momentów, chociażby takim, że nagle przesuwa się kamera i ktoś nagle stoi, dorzuca tam jeden motyw i znowu ona wraca e, na e, e, główny plan. Ehm. A czemu się to bierze e, tak mocno w hip-hopie? No może z tego, że mimo wszystko jakby nie było hip-hop w dużej mierze, no nie w 100% ale w dużej mierze, gdzieś tam wypływa z biedy e, i w tej biedzie czasami pojawia się taki pomysł, że... E, ta droga na skróty może jest jedyną drogą. To jest nieprawdą w większości przypadków, ponieważ znajdziesz całą masę przykładów, gdzie, wiesz, możesz się z różnej patologii, dziwnych sytuacji wyciągnąć własną pracą w salonie. Nie musisz okradać to ani na kość napadać, czy nie wiem, tam robić czegoś innego. Ja osobiście nie mam nic do handlowania narkotykami. Narkotyki będą częścią życia ludzi, Natomiast na przykład mam totalny problem z tym, jak ktoś te narkotyki psuje eee, i to jest dla mnie karygodne, bo tak naprawdę e, to on kogoś tam na przykład zatruwa tylko dlatego, żeby e, się dorobić większych pieniędzy. To jest dla mnie totalnie słaba i beznadziejna akcja. Eee, myśl,
0: przepraszam, tylko w się... Myślisz, że za naszego życia zostaną zalegalizowane narkotyki w Polsce? Zależy
1: jakie. Miękkie. Eee, wiesz, ale co to miękkie, marihuana? To myślę, mhm. że tak. Eee, natomiast już jest zalegalizowane tak naprawdę, słuchaj, możesz kupić w aptece marykuanę i e, słuchaj, no nie czarujmy się, możesz pójść do lekarza i powiedzieć mu co chcesz i on ci wypisze tą receptę, tak, więc... E,
0: no pewnie jeszcze zależy jaki lekarz, ale na pewno znajdziesz do drugiego.
1: E, I słuchaj, wielkich rzeczy nie trzeba wymyślać, że powiedzieć, nie wiem, że masz problemy ze snem i tak dalej, i tak dalej, które może masz, e, nie, nie, nie mówię teraz komuś, że trzeba kłamać koniecznie, e, więc to, to nie jest wielki problem. Czy będą y, jako rekreacyjny, na, na zasadzie jak alkohol, zalegalizowane? Myślę, że wcześniej czy później y, też, no nie? Natomiast kiedyś to bym ci powiedział, jako m, że tak powiem, zbutowany młodzieniec, że w ogóle wszystkie powinny być zalegalizowane. Jak chcesz sobie herę przywalić, to sobie przywal, to jest Twoja sprawa. Y, dzisiaj tak nie uważam. No nie uważam, że heroina powinna być do kupienia w sklepie i uważam, że mogłoby to naprawdę wprowadzić spory chaos do naszego życia. Kokaina na przykład była dawno temu dostępna w aptekach, tylko tak zwana kokaina syntetyczna, więc to też przed wojną jeszcze coś takiego miało miejsce. Jak czytałem biografię Kiefa Richardsa, to on mówił, że oni mieli kokainę syntetyczną, jeszcze normalnie taką od jakichś firm farmaceutycznych i że ona była lepsza niż jakakolwiek kokaina kiedy, kiedykolwiek później w życiu brał. UM... Uh... Więc tutaj nie wiem, czy kokaina powinna być, czy nie. Może powinna, może nie. Natomiast marihuana chyba tak, no wiesz. Generalnie na samym końcu chodzi o jakby samą kontro kontrolę. No,
0: no i z tym ludzie czasem mają problemy.
1: No, większość ludzi ma z tym problemy, i tu ja nie jestem na przykład osobiście żadnym wyjątkiem, ale wydaje mi się, że wiesz, no, trzeba szukać najpierw problemu u siebie, a nie wszędzie na zewnątrz. A nie, no to teraz, ja nie mogę, to. No, wiesz, no, słuchaj, prosta rzecz, yy, a na przykład yy, ten, co z kartelami cukrowniczymi.
0: To, Kupier, jest to jest narkotyk. dopiero
1: narkotyk. Od którego ja osobiście jestem też uzależniony i którego sobie staram się możliwie jak najbardziej odmawiać. Ale ja mam zachowania totalnie narkotyczne. Ja nie umiem zjeść jednego kawałka czekoladki. Jeżeli ja po prostu sięgnę po czekoladę, zjem całą czekoladę, jeszcze pudełko Rafaello i wszystko, co będzie pod ręką. Mam e...
0: Dokładnie tak samo. Ważyłem kiedyś o. 150 kilo,
1: więc... Naprawdę? No, tak. O, proszę, no to dobrze. Ale to jest jak uzależnienie, co nie? E, uważam, że jest i uważam, że cukier jest tak cholernie uzależniający. E, no jak cholera, na przykład ostatnio czytałem, że em, w Subway'u masz bułki e, naładowane cukrem, tego cukru nie czuć, to po co oni ten cukier dają? oni wiedzą, że podświadomie wracasz do tego produktu. I ja raz na jakiś czas lubię zjeść sobie bułkę z Subwaya. E, nie będę mówił, że to jest jakiś najlepszy sandwich, bo nie jest, ale... E, akurat całkiem mądrze zrobili, bo teraz je wprowadzili na stacjach benzynowych i e, czasami w takiej na przykład, podróży między Szczecinem a Warszawą, to powiem ci, że to jest taka jedna z nielicznych rzeczy, które, e, które można zjeść i, i mi na przykład smakują, no nie?
0: Rozmawialiśmy o teledyskach, wspomniałeś o tym, jakie teledyski lubisz, a ja chciałem porozmawiać o twoich teledyskach, mm -hmm. ponieważ jestem wielkim fanem zwłaszcza dwóch dzieł.
1: E... To pokażę ci po spotkaniu najnowsze Essa, dwa. Essa,
0: Sound, Heavy, Metal, Funki Rzucam. Mm -hmm. To są dzieła jedyne w swoim rodzaju. Rzucam no, to momentami, wygląda jak sekwencja senna z filmu Feliniego, i chciałem Cię zapytać w ogóle o, o inspirację i jak to się rodziło. Jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie na YouTube, polecam.
1: Wiesz, co rzucam było tak, że mm, zaproponowali mi. Yy producenci tego teledysku, że zrobią mi taki teledysk po e, niewielkich kosztach, również sympatii e, do mojej muzyki. To była e, ekipa Hall In Moon, dziura w, w tym może w w księżycu. E, I em, um, oni dali ileś pomysłów od siebie, natomiast e, tak naprawdę te pomysły były totalnie zbieżne z pomysłami, które ja miałem na teledycki. Czyli na przykład ja dawno temu myślałem, że fajnie byłoby w lektyce na przykład być noszonym i oni nagle wyskoczyli z lektyką. Ja mówię, pff, to jest dokładnie to, co ja chciałem, więc super, no nie? Myślę, że to tam była jakaś mieszanina pomysłów ich i moich, tak mi się wydaje, bo to już było bardzo dawno temu. Eee... Więc tak uważam, że ten teledysk, jak i ten drugi Sassant Heavy Metal mm -hmm. Funk były mm, teledyskami takimi no, wyprzedzającymi mocno czasy, bo to był taki klimat, może jest na to słowo angielskie, które teraz mi wypadło z głowy, ale to był taki generalnie klimat. Dziwactwa dźw takiego. No bizar. E, tak, bizar, ale jest jeszcze na to inne słowo, zapomniałem. E, no w każdym razie e, ten e, te teledyski mocno wyprzedzały swoje czasy. Wtedy nie było The Antford, e, e, tylko no jeszcze gdzieś tam one powiedzmy e, mają jakieś swoje wady, y, ale to może takie, wiesz, myśmy nie mieli na to takich budżetów, żeby siedzieć na tym po parę dni i myślę, że w tym czasie, w którym myśmy to wykręcili, a y, tak naprawdę y, ten heavy metal to był robiony w jeden dzień, a tamten y, w jeden spotem z dokrętkami jeszcze gdzieś tam, no nie? No ale y, finalnie to y, ten, to... Y, no, jestem nawet całkiem dumny z tych yy, dokonań i yy. To jest też trochę mój problem, bo ja bardzo często wyskakuję z rzeczami o 5-10 lat za wcześnie i nic na tym nie zbijam, żadnego kapitału, więc yy, yy, to był też taki trend, którego wtedy nie było. Dzisiaj takich teledysków jest od cholery. Yy, I wiesz, nie wiem, różni youtuberzy teraz sobie załatwiają kolegę Karła. Ja mówię, jak Karły miałem 10 lat temu, Karły są już nudne.
0: Tak, to niestety jest z pionierami. Znaczy na początku no to czasami tak jest. Na... No odrzucenie. A jak było w ogóle z aktorami, którzy występowali w tych teledyskach? To byli w większości twoi koledzy, czy też zatrudnialiście kogoś? Głównie
1: moi koledzy,
0: no. Nie było problemów, jak na przykład <głos》>, opowiadałeś mi o idei, co, co będzie w tym Wszystko nie, bo ja mam
1: różnych wyluzowanych kolegów. Na przykład jeden kolega grał takiego pokrakę z tego niemal z Pulp Fiction i on był na smycy czy prowadzany i to jest mój zajebisty kolega, który w ogóle nie ma problemu z takimi rzeczami. Jakbyśmy mu powiedzieli, to on powiedział jasne. Ja nawet nie Pamiętam czy on nie miał własnego stroju, ale.. E, a jak nie, to myśmy go gdzieś pożyczyli. E, nie, tylko wiesz co, też nie było jeszcze jakiegoś nie wiadomo czego tam, no ale. Nie, raczej całkiem w porządku.
0: Ale było szaleństwo. Wracając jeszcze do Tarantino, nie hmm. wiem czy się on ogłosił, że po nakręceniu dziesięciu filmów rzuca reżyserię.
1: Kurwa, uważam to za beznadziejne. Eee, sorry, że przekląłem, nie wiem Bardzo czy Bardzo dobrze, można, czy to nie. jest podcast. Eee, uważam to za beznadziejne, nienawidzę tego. Bardzo wielu raperów gada takie pierdoły, e, że oni kończą karierę i ja bym chciał, żeby ktoś kiedyś z tych ludzi dotrzymał swoje pieprzone słowo. Po prostu weź mniej człowieku jednych z drugim, klasę. Jak coś powiedziałeś, to zrób tak, jak e, powiedziałeś. Oczywiście od większości tych ludzi nie można żadnej klasy oczekiwać, więc jak oni zapowiadają, że kończą karierę, to już czekam, kiedy następna płyta ma być, bądź nie czekam, bo głównie obchodzi mi ich muzyka, ale e, generalnie zakładam, że to jest raczej zwykłe jakieś e, pieprzenie. E, są na to różne powody. Są takie. Oni czasami faktycznie są zasmuceni i y, 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 im się wydaje, że oni tu skończą tą karierę, potem jest takie tłumaczenie, no jednak fani mnie wyprosili. E, strasznie to kundlowskie, e, przypominam takiego mojego kundelka, który po prostu biega i błaga o to, żeby go pogłaskać e, i po prostu oni, ja już widzę jak oni to piszą i oni siedzą przed tym, telewizorem, czytają, nie ty i ten, wróć, my potrzebujemy twojej muzyki, no tak, nie wiem. Może, może wrócę. Pytkali tak nie, nie, nie. zapowiedzi. No jak, jak, jak stara baba, która, wiesz co, na siebie atencję ściąga, po prostu, bo, bo jej potrzebuje, no nie? Niech idzie, stanie w kolejce i pogada z ludźmi przed sklepem. E, teraz jest pandemia, czasami bywają kolejki, świetna okazja. Jak nie macie gdzie z kim zagadać, idzie, postójcie sobie pod sklepem, pogadajcie z ludźmi. E, więc jest takie coś. U innych pewnie jest to w ogóle zamierzony efekt marketingowy, czyli e, oni obwieszczając takie coś e, 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 zakładają, że tak nie będzie, tylko że to jest po prostu ma podkręcić ich następną płytę, więc pewnie <śmiech> są różne motywacje. E, natomiast e, u Tarantino, no ja mam takie poczucie, że wiesz co, jeżeli robisz coś takiego, jak taką sztukę, film czy muzykę, i naprawdę widać w tym, że nie jesteś tylko, że to nie tylko twój zawód, tylko jakaś twoja pasja mi się wydaje totalnie dziwne, że ktoś kiedyś ma to skończyć. Masz bluesmenów, którzy grali muzykę do e, 80 roku życia, niemal umarli na scenie. E, jest wiele takich przypadków. E, George Clinton, e, też nie wiem, czy on z ośmiu dych nie ma. I co, on przestał robić muzykę? Nie, robi muzykę. Ostatnio stwierdził, że to jest ostatnia jego trasa gdzie mogę w to uwierzyć bo, yy, i mogę yy, tutaj powiedzieć, że no to ma jakiś sens. No on ma ponad osiem dych, czy, nie wiem, przed ośmioma dychami. Jest, no może w tym yy, czasie człowiek poczuć, że cholera jasna, no już nie przejadę jeszcze raz przez cały świat, nie będę yy, pił alkoholu, palił jointów i, i tyle, no trzeba posiedzieć w domu po prostu. Ale ja nie wierzę w to, że nagle co, nie chce ci się robić muzyki, okej. Okay można robić muzykę i nie puszczać jej do ludzi, jak najbardziej to rozumiem. Ja czasami mam takie przebitki, że tak bym właśnie chciał robić, siedzieć w studiu i niekoniecznie y, gdziekolwiek to wydawać. Tym bardziej, że jakby no, mam poczucie, wiesz, czasami fajnie, no, ty przyszedłeś, powiedzieliśmy mi coś miłego i spotykam takich ludzi, ale tak ogólnie no raczej ja mam poczucie, iż moja muzyka nie jest specjalnie komukolwiek potrzebna, więc y, y, w związku z tym czasami sobie mówię, no mógłbym tego w ogóle nie wypuszczać, ale żeby to przestać robić, to bez sensu, no nie?
0: No, ale Tarantino to całkiem nieźle argumentuje. On wychodzi z założenia, że całe swoje życie podporządkował światu kina. Chcę nakręcić 10 rewelacyjnych filmów i odejść w glorii i chwały, bo często jest tak z reżyserami, którzy mają spadek formy i prawdopodobnie nie nakręcą już tak dobrych filmów, jak robili to lata temu. I on też wychodzi z takiego założenia, że to jest sport dla młodych. I reżyseria jest ciężkim zawodem. Tam trzeba wstawać rano, siedzieć długie godziny na planie zdjęciowym, potem to montować i w pewnym po prostu ci siada motoryka. No to jest trochę tak jak ze sportowcami. A nie lepiej zrobić 10 świetnych filmów i odejść jako ten zapamiętany, który zrobił 10 rewelacyjnych rzeczy, zamiast potem mówić, a Tarantino kiedyś to robił, ale teraz to już dajmy spokój.
1: Widzisz, to jest trochę taka gadka jak z za długimi płytami. Yy, I ludzie mówią często, o, przepraszam, mhm. że yy, Płyta jest za długa. Jak ja lubię jakiegoś artystę bardzo, to ja lubię, że jego płyta jest długa. I ja mam taki niesamowity, magiczny przycisk w moim odtwarzaczu i w telefonie, i w samochodzie. Tam są takie kreski w jedną stronę i mogę go nacisnąć i się przerzuca numer na następny. I jak mi się po prostu nie podoba, to go po prostu przerzucam. Eee, I trochę tak z filmem. Okej, okay, no może takie, że wszystkie walki wygrałem, więc już nie będę więcej walczył, bo w końcu jakoś przegram i nie powiedzą, że nie byłem niepokonany. E, ale gdyby pan Tarantino sobie nakręcił jakiś tam film, który mniej by mi się podobał, na przykład ja nie mam totalnie zajawki na te jego e, te, mm, filmy, horrory klasy B mhm. e, i on takie coś pokręcił ja oglądałem je chyba nie całe
0: od zmierzchu do świtu napisał scenariusz od zmierzchu
1: do świtu jest w wy kurwia z tym filmem mistrzowskim, ale to akurat nie jest taki, wiesz co, ja nie wiem, no nawet te, te Kill Bill aż mi się tak nie podobały. Mm. E, no i co z tego, ale są inne filmy, które mi się bardziej podobały. E, no jednak to nie jest sportowiec, bo wiesz, jeżeli na przykład, nie wiem, cokolwiek, biegasz na korcie czy gdziekolwiek, no to w którymś momencie ciało się starzeje, mózg się starzeje, ale mózg się starzeje, jeżeli się o niego dba i tak dalej, to po dziewięćdziesiątce, a więc e, Moim zdaniem dalej można robić fajne, super rzeczy. Pst, oczywiście, może Tarantino to zrobi, może on dotrzyma obietnicy. M, nie potrzebuje, żeby jej dotrzymywał. E, trochę nie wiem, czy jest sens z tymi takimi deklaracjami. A może fajnie by było czasami po prostu, i co, nie robię następnego filmu, i coś z następnym filmem, nic. Czy ja wam muszę się tłumaczyć ze wszystkiego, czy co?
0: No ja wierzę, że on się zatrzyma w tych 10 filmach, zwłaszcza, że będzie pewnie robił jeszcze mnóstwo innych rzeczy, prowadzi własne kino, będzie pisał książki podobno, już chyba ze trzy napisał i czekają w szufladzie na wydanie, także... No <laughs> zakładam, że jest to zajęć. bardzo
1: ten, że jest to bardzo e, twórcza osoba e, z bardzo fajnym warsztatem e, i e, jeśli chodzi o przynajmniej kino. E, tak, może robić inne rzeczy, nie wiem. No, szkoda by było, żeby ten, żeby skończył na tych dziesięciu filmach, ja, ile Czy przy koleś, co ma 50 lat. No, czy... Już pod 60 podbiega. No to dalej jest w takim pojęciu ten. Przecież tutaj polski reżyser Pan Wajda, do końca kręcił filmy, tak? Ja nie jestem największym fanem filmów pana Wajdy, ale uważam, że dla bardzo wielu osób to były bardzo ważne filmy. Były też bardzo ważne. W kontekście naszych przełomów w naszym kraju. Na pewno bardzo potrzebne kino. W ostatnim filmie pana Wajdy, bodajże pan Bogusław, Linda. Tak. I już Wajda z tego co wiem, miał w planie następny film, kurde, mi to trochę imponuje, imponuje mi Woody Allen, który po prostu, ile on ma lat, ponad się dych. No już
0: do 90 ki no
1: dobiegał. No i umrzeć na planie, fajne. Ja rozumiem, że wiesz, co człowiek to inna historia, ludzie mają też takie sytuacje, że chcą najzwyczajniej w świecie y, może odpocząć, też mają prawo. Y, tylko, że ja wiem jedną rzecz, że te pasje też dają nam dłuższe życie. I ludzie, którzy są pełni pasji, zazwyczaj żyją dłużej, e, mają się lepiej, mają coś e, dalej do zrobienia. Wiesz, natura jest bezwzględna i jak to się mówi, natura nie lubi próżni. I znasz na pewno wiele takich historii, jak ktoś przechodzi na emeryturę i nagle kurwa trzy lata, nie wszystkie choroby świata go do, dopadły i on nagle umarł. A przedtem wszystko było dobrze I on nie wie, co ze sobą zrobić, no nie? Może akurat jeśli chodzi o to konkretnie Tarantina, to on tam ma tysiąc jeszcze innych pomysłów, nie wiem.
0: Podobno jego cały dom jest zawalony karteluszkami z pomysłami, a każdy pomysł to jest taki, że wysokiej klasy reżyser zajarałby się tym totalnie i padł na kolana i chciałby to zrobić. Tak przychodzi jego kumpel Robert Rodriguez, który często bywał u niego w domu co chwila znajduje jakiś nowy, świetny pomysł na filmie i kiedy mu go sprzeda.
1: No właśnie, no i, i czemu te fajne filmy miałyby nie powstawać? Niech je sprzeda temu Rodriguez'owi, jak już sam nie chce. No.
0: no, kasy to on ma dużo, no dobrze. Tarantino... Ale wiesz,
1: sprzeda to jakby, w sensie może mu sprzedać, wiesz, za milion dolarów albo za, za 10, albo za dolara, no ale jeżeli takie fajne są te pomysły, to, to czemu nie? Ja też mam super pomysły. Na filmy. Wpadajcie do mnie, sprzedam chętnie. Na przykład. Eee, no mogę ci opowiedzieć na przykład jeden pomysł. Super. Eee, więc e, takie pomieszanie powrotu do przyszłości z Kaz Vegas. E, e, Kaz Vegas, tak to się nazywało. Tak, tak no. No i e, w niedalekiej przyszłości są e, e, jest teleportacja. No i ta teleportacja wygląda tak, jak dzisiaj podróżowanie samolotem. Przychodzi się z paszportem, z wizą, jak gdzieś trzeba, widzę z biletem, z bagażami i cię teleportują. No i jest taki jakby e, drugi obiekt teleportacji, gdzie młodzi ludzie teleportują się w różne miejsca dla zabawy. Na przykład do Nowego Jorku idą do klubu już o 6 rano wracają do jakiegoś miejsca, gdzie mogą się teleportować na lewo z powrotem. Nie, czy to kosztuje w cholerę mniej pieniędzy, nie trzeba e, paszportu i niczego nie trzeba, po prostu nielegalna teleportacja. No i generalnie przychodzą do takiego nielegalnego teleportera e, pięciu, czy tam czterech, czy już tam kolegów, ilu ich powinno być, może trzech e, i... Nie, bardziej pięciu. I oni, każdy z nich już wziął jakąś substancję wspomagającą i temu całemu facetowi teleportacji wylewa się przysłowiowa kawa na te jego maszynerię, czy coś tam się dzieje, jakiegoś i on ich wszystkich teleportuje, ale każdego w innym miejsce. No i jakby chodzi o to, że wszyscy muszą wrócić szczęśliwie do domu. No i jeden jest na przykład gdzieś tam, nie wiem, w jakimś Amsterdamie, w którym po prostu wszyscy mają w dupie nielegalną teleportację, ale są miejsca, do których do tele nielegalnej teleportacji podchodzi się jak dzisiaj do narkotyków, czyli w jednych miejscach nie ma nic albo mała kara, a w innych, nie wiem, się zabija za to ludzi. E, na no, a drugi trafia właśnie gdzieś, nie wiem, do Chin albo wyrzuca gdzieś, gdzieś go do jakiejś tam e, Afryki, gdzie jest jakiś, e, nie wiem, straszny dyktator i tak dalej i on może zaraz zginąć. No i takie, na przykład, taki pomysł na film. Nie?
0: No to słuchaj, spisuj go na dwóch stronach, tak zwany synopsis. E, masz Macieja Kowalskiego wśród znajomych, możesz, pewnie już mu opowiadałeś.
1: Opowiadałem, Maciek ma własnych e, pomysły na własnych filmy, całą um, masę i nie chce słuchać moich pomysłów. A
0: Zobaczymy cię w jego kolejnym filmie, jak pokochałem gangstera, bo tak to się chyba Chyba nie, nazywa. nic
1: o tym nie wiem, także chyba, chyba, chyba nie, e, ale może w jakimś kiedyś e, jeszcze innym, nie wiem, zawsze Maciek czekam, jak coś e, Wiesz, że jestem gotowy, eee, no, ale mm, nic mi o tym nie wiadomo. Eee, natomiast widzisz, no na przykład ten film, co ja ci opowiedziałem, to jest raczej film ciężki do zrobienia w Polsce. Eee, Budżet. No, to jest wysoko eee, Ja mam bardzo dużo pomysłów, naprawdę. I teraz nie chcę wszystkich opowiadać. Mam takie, które też można opowiedzieć dosłownie w jednym zdaniu. Eee, fajne pomysły na filmy, na seriale mam pomysły. Właściwie teraz, jedyne co próbuję wymyślić i trochę mi ciężko z tym idzie, a nie, mam też pomysł, tylko on jest taki kurwa dołujący, że nie wiem, czy chciałbym go nawet e, zrobić, no nie, ale mi się strasznie podobają filmy, które są nisko budżetowe, a są super. Na przykład takim filmem, który strasznie polecam jest e, Człowiek z Ziemi. Są dwie części w ogóle. Uważam, że druga nie jest wcale aż taka zła, ale jest gorsza od pierwszej, na pewno. No i to jest film, który się dzieje, po prostu jest, nie wiem ile tam, pięciu czy ośmiu aktorów. On się dzieje w jednym miejscu praktycznie. Ja cały czas siedzę i to oglądam, wiesz, z rozdzieloną mordą, nie?
0: No to teraz jest najlepszy czas w ogóle, żeby robić, okej, okay, jest pandemia, ale generalnie wjechał Netflix, jest więcej producentów, e, którzy chcą robić nowe, ciekawe pomysły. Wydaje mi się, że już takie smutne, małe obrazki z życia przychodzą powoli do przeszłości, a producenci polscy szukają właśnie takich odjechanych e, rzeczy, które będą świeże i które będą miały... Zgłaszajcie się dobre, do mnie, mam informacji.
1: całą głowę pełną tego. Jeszcze e, muszę wspomnieć w ogóle, że e, już nawet pisałem scenariusze z moim kolegą e, Bakim, takim moim e, towarzyszem w, wśród różnych pomysłów, współtwórcą marki 100%. I myśmy to pisali ileś lat temu i powiem ci, że mieliśmy taką ciekawą historię, że wysłaliśmy mm. jeden nasz e, chyba pierwszy odcinek do HBO i oni napisali nam takie coś, że hmm, całkiem nawet niezłe. Sek w tym, że my właśnie kręcimy taki film. Nakręcili? E, tak, oni kręcili Ślepnąc od świateł i nasz film był, e, to nie było e, takie samo, ale miał bardzo dużo e, cech wspólnych. Sam bohater główny był bardzo podobnie skonstruowany jak w Ślepnąc od świateł. E, no i, i, i nawet myśleliśmy, czy nie dokończyć tego, bo e, mieliśmy naprawdę dużo fajnych w tym pomysłów i mieliśmy dużo fajnych dialogów. E, e, jeszcze pracowaliśmy nad konstrukcją tego wszystkiego, bo no, my jesteśmy obydwoje amatorami, kupiliśmy sobie e, książki, jak się pisze scenariusz, e, Baki przeczytał e, cały, ja prawie nic i poprosiłem, żeby mi opowiedział. E, <śmiech> e, natomiast e, nie będę tutaj twierdził, że jesteśmy w tym zawodowcami, bo totalnie nie jesteśmy, ale myślę, że mamy e, bardzo um, Jesteśmy bardzo pomysłowi, to jest pierwsza. A drugie, y, jesteśmy w stanie napisać bardzo fajne dialogi, szczególnie jeśli chodzi o polską ulicę, to y, ze slangiem i ze wszystkim nie mamy z tym żadnego problemu, no bo żyliśmy tym klimatem większość naszego życia. No,
0: no to w takim razie trzymam kciuki, żebyście y, kontynuowali waszą pasję i żebyście się nie poddawali, bo to chyba najgorsze jest
1: to, żeby przysiąść i siedzieć. No, wiesz co, nie, chodzi o to, że ile rzeczy jesteś w stanie robić. I teraz tak, ja sobie zajmuję się tym YouTube'em. Dlaczego? Dlatego, że mm, ja zarabiam na tym pieniądze, to jest normalnie moja praca. E, w zeszłym roku na początku, ja myślałem, że przejdę na emeryturę, ale COVID bardzo dużo rzeczy u mnie pogmatwał. Jakiś tam e, majątek, który chciałem sobie spieniężyć, e, okazało się, że jest e, dużo trudniejszy do spieniężenia albo na przykład mogę go po prostu sprzedać za jakieś grosze. No, nie zamierzam e, mojej spuścizny sprzedać dawać za grosze, więc na przykład zajmuję się teraz takim czymś również, no nie? To pochłania mi dużo czasu. Jak parę rzeczy już sobie ułożę, czyli na przykład skonstruuję ekipę, która będzie mogła mi odciążyć. Mam już, współpracuję z moim menadżerem Piotkiem i, i świetnie, ale on nie jest też w stanie wszystkiego ogarniać. Także jak już sobie parę takich rzeczy ułożę, to może właśnie wrócę do tego pisania tych scenariuszy. Chciałbym zrobić jakiś film w życiu, no, ale go wyprodukować też też do tego trzeba mądrze podejść, bo sprzedanie samego scenariusza, to można na tym dostać jakieś gówniane pieniądze. 100 tysięcy to jest taka stawka. No to, to to jest w moim pojęciu, to są gówniane pieniądze. To znaczy, niech ktoś sobie nie myśli, że e, jestem taki zarobiony, że 100 tysięcy to jest dla mnie eksplorować, bo nie jest. Natomiast e, w perspektywie, ja zawsze patrzę, czy coś jest tanie, czy jest drogie, w perspektywie do tego, e, czym to jest. Tak? Jeżeli e, powiesz mi, że za 200 tysięcy jest do kupienia nowa S-klasa, to pewnie załatwię 200 tysięcy i ją kupię, bowiem, że za 300 bym ją sprzedał zaraz. Albo i za 400. Zależy jeszcze, jak ona jest oczywiście uposażona. No ale przeciętna S-klasa nieuposażona, nie wiadomo jak, to jest pół miliona złotych. I tak samo jest ze scenariuszem. To jest jednak, żeby zrobić coś takiego naprawdę fajnie, to to jest... Oprócz wymyślenia, siedzenia i tak dalej, to to jest po prostu od cholery y, później dopieszczanie tego wszystkiego, tak? A poza tym, jak sprzedaż ten scenariusz, to jeszcze ktoś może wziąć ten scenariusz i po prostu zrobić z niego totalny szajs. Albo a może nie szajs, ale coś, co mnie nie będzie zadowalać. Rozminie e, się
0: swoją wizję artystyczną. Na
1: przykład. I wtedy taki film warto y, wyprodukować. No, mi się wydaje, że mm, fajnie jest zrobić milion albo 2 miliony, dziś 100
0: tysięcy. No ja myślę, że można zarobić jeszcze więcej. Ostatnio sprawdzałem, e, ile zarobił film Kler, bo sprawdzałem listę uhum. najbardziej kasowych polskich filmów po 89 roku, 100 milionów złotych. Więc zakładając, że budżet wyniósł około 10 milionów, część dołożył jeszcze pisw. no to myślę, że producent tego filmu po zrobieniu Kleru już nie musiał nic więcej
1: robić. To no to i brawo. To tak konkretne pieniądze. i brawo. No to super. To jak sobie... 50 albo 80 milionów.
0: No to w takim razie trzymam kciuki, ale wracając do filmu Człowiek z Ziemi, bo to jest historia gościa, który odkrywa przed swoimi znajomymi, że żył 14
1: tysięcy lat. 40 chyba, albo,
0: albo i 40. Ty jesteś taką osobą, mówiłeś to chyba w trakcie jednego ze swoich programów, że poszedłbyś to i chętnie byś przeżył te 14 tysięcy lat.
1: Słuchaj, ja bym przeżył i w ogóle ch chciałbym żyć nieskończenie długo, tylko byle żeby to było fajne życie, no nie?
0: Ale jest to możliwe, nie? znaczy ja mam takie poczucie, że na przykład Jeff Bezos już mógł przegrać swoją świadomość na dyskietkę i ma swoje klony. Znaczy,
1: ha, no ale widzisz, to znowu jest bardzo mocna filozofia, bo przegr przegranie świadomości y, i potem jej włączenie w jakimś nowym... Y, tworzę, nie ważne, że to jest cyborg, czy mm -hmm. co to jest, czy to jesteś faktycznie ty, czy to jest tylko twoja świadomość. Bo to, że ktoś skopiował twoją pamięć i to wszystko, to nie znaczy, że coś, co się pojawi w tym nowym awatarze, to będziesz konkretnie ty, a to chodzi o to, żebyś był konkretnie ty. Więc tutaj tak, no po pierwsze jest to wyłączenie starzenia się w organizmie, co ja o tym czytałem 10 czy 15 lat temu, że nad takimi rzeczami pracują, więc Harari twierdzi, że do 2050 roku coś takiego powstanie. Są ludzie, którzy twierdzą, że już jest coś takiego, no więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to, wiesz, Później, nie wiem, może po prostu trzeba odciąć ten łeb i go gdzieś włożyć po prostu do czegoś, a może trzeba mózg wyciągnąć, a nie wiem, a może trzeba skopiować jego świadomość, tylko pytanie, czy ten awatar to będzie dalej ta osoba, czy to będzie osoba tylko z tamtą świadomością.
0: Ale powiem ci, że ostatnio oglądam na Netflixie taki odcinkowy dokument, pewnie też już go widziałeś. Co,
1: taka małpka tam biega śmieszna?
0: O biohakerach. A, to nie. Boże, tytuł mi zaraz wypadł, ale znajdę na telefonie. Generalnie chodzi o to, że podobno e, takie eksperymenty właśnie nad genami, na to, nad tym, żeby na przykład wyciąć z tego całego łańcucha genów, gen starzenia się, one trwają i są to goście, którzy siedzą w swoich szopach i którzy kombinują e, z tego rodzaju eksperymentami. Mówi się o tym, że za 10 lat możliwe, że będziemy mieli takich współczesnych X-Menów, jak z komiksów, znaczy gości obdarzonych supermocami właśnie że tych tak, ale to
1: jest w ogóle też taki przypadek, który... Mm może być wielkim problemem dla świata, no, no to jest niestety nieszczęśliwego świata, że te same cechy, widzisz, jak z tymi gangsterami, co gadaliśmy, to tu jest siła i każdy chce siły, ale już nie każdy chce, wiesz co, czuć się bydlakiem, no nie? Selekcja e, naturalna, e,
0: przypomniał mi się tytuł.
1: Aha, okej, okay, będę musiał Polecam. sobie sprawdzić. Natomiast e, e, kiedyś była taka e, sytuacja, że na przykład 300, 500 lat temu, 300 już może trochę lżej, ale 500 i tak dalej, jak się urodziłeś w jakiejś kaście, to wybić się z tej kasty, to było prawie niemożliwe. Musiałeś odpierdolić jakąś taką akcję po prostu, że głowa boli. Eee... U mnie w rodzinie myśmy rozmawiali, mam kolegę, który podobno jest tego samego herbu, co tam jakiś tam kawałek mojej rodziny, żeby nie było też, że jakiegoś nie wiadomo jakiego tam szlachcica zgrywam. Yy, bo mam różnych ludzi w rodzinie. Ale masz korzenie
0: szlacheckie. Korzenie.
1: Yy, nie tam z jednej strony rodziny jakieś yy, miałem, ale generalnie właśnie yy, ten opowieść brzmi, że on yy, tam jakiś dawny członek naszej rodziny yy, uratował króla. Ten mój kupel, który ma ten sam herb, Kasta, pozdrawiam, to on opowiedział tę historię dużo mocniej, że on że podobno nie uratował tego króla, tylko tam jakaś inna była historia, ale zrobił wrażenie na tym królu i on dał mu za to wioskę i stwierdził, że słuchaj, no widać, że jesteś pretendowany do rzeczy większych. W takim razie nazwę cię po prostu szlachcicem. Jest bardzo ciekawa rzecz. Ostatnio czytałem sobie, a właściwie słuchałem, kodeks honorowy z XIX wieku bodajże. I na przykład jest ciekawe, kto w ogóle może brać udział w tak zwanym zachowaniach honorowych, czyli tam chodziło bardzo dużo Pojedynki o... Pewnie. Nie, tam chodziło bardzo dużo o na przykład pojedynki zwykłe, tam ktoś kogoś obraził i no dobra, i będziemy się strzelać. I teraz, co jest ciekawe, że oczywiście tam były bardzo mocne podziały klasowe, czyli przeciętny chłop nic nie miał do gadania i nikt nie będzie żadnego jego, nie wiem, wyzwania na pojedynek traktował poważnie, po prostu jak ktoś to coś mu strzeli w łeb i koniec. Natomiast, właśnie nie do końca, bo chłop ale który stanowił wyższy urząd, czyli na przykład był jakimś burmistrzem, czy kimś tam ważnym, brał udział w polityce, to też był osobą, która, z którą trzeba było się liczyć w sprawach honorowych. Mm -hmm. e no, to taka y, ciekawostka, a y, już się pogubiłem chyba trochę.
0: Rozmawialiśmy a propos biohakerów, dostępu do długowieczności. A, no i
1: teraz będzie taki problem, że teraz są najlepsze lata i ostatnie stulecie, gdzie nieważne skąd jesteś, możesz, kurne, się dorobić wszystkiego. Jest cała masa przykładów ludzi yy, biednych z różnymi problemami, kurde, którzy w ogóle mieli naprawdę bardzo pod górkę i zostali miliarderami, albo, nie wiem, super pisarzami, albo jakimiś innymi ciekawymi ludźmi, którzy coś tam zmienili w tej naszej ludzkości. Yy, I właśnie, jak przyjdzie tutaj całe biohakerstwo, mm -hmm. to znowu się zrobi taka przepaść, że biedni, nie będą mogli wyjść ze swojej biedy za Chiny. I to jest duży problem. Dlaczego? Dlatego, że ci bogaci nie będą już tylko nad nimi yy, górowali bogactwem, tak? Tylko będą górowali tym, że będą szybciej od nich biegali, szybciej skakali, kurna, nie wiem, yy, więcej ruchali, kurde, będą ładniejsi, mądrzejsi, będą nad ludźmi. I zwykły człowiek będzie Pieprzonym gubkiem przy nich. E, I e, a ci bogaci będą sobie projektowali takie dzieci. E, no bo po i mi tyle. Chce pan, żeby pana dziecko ładnie śpiewało? Oczywiście, że chce. A kurna, a, a jak ma biegać? No szybko, kurna. Pakiety będzie można sobie wykupować. Oczywiście. I to doprowadzi do bardzo e, dużego takiego um, e, no rozwarstwienia się tych warstw społecznych, tak? E, gdzie naprawdę ktoś, kto się urodzi po prostu zwykłym człowiekiem w dzisiejszym pojęciu, to jak się nie napracuje, jak się nie nastara, nic nie będzie w stanie osiągnąć, bo na przykład dla tych ludzi, którzy będą mieli IQ po dwieście, to będzie zwykłym durniem.
0: No więc właśnie to jest ciekawe i to też w tym dokumencie pojawia się wątek. Pytanie, czy wielkie korporacje zdołają położyć swoje łapska na technologii, a ci biohakerzy, Oczywiście, że tak. Jako ci goście spoza systemu. A jak nie, nie chcą to dostarczyć. ci
1: biohakerzy stworzą wielkie korporacje i e, oni będą e, mieli swoje własne wielkie korporacje, tak?
0: Jednym słowem, mamy przerypane. Na to no. wygląda.
1: No nie, jeszcze jest szansa teraz, żeby się załapać za życia na jakieś e, e, zmiany. No, ja sobie żartuję zawsze, że chcę zostać błaznem Elona Maska i on mnie uratuje.
0: No to, to jest myślę dobra fucha.
1: Najpierw muszę ten, się dochrapać e, do, na jakąś rozmowę z Elonem Maskiem, dobrze się przygotować, a potem przygotować się na wyżynanie konkurencyjnych jego błaznów. Będę na jego, e, tym w jego królestwie otruł inne błazny. Chociaż
0: powiedz, że jak na przykład patrzę na współczesnych miliarderów, to znacznie, e, Boże, z większym zaufaniem patrzę na Elona Maska niż na wspomnianego już Jeffa Bezosa. Jeff Bezos wydaje mi się e, cyborgiem stworzonym do zarabiania pieniędzy i podbijania świata.
1: No ale mask Musk, przynajmniej z tego oczywiście co o nim wiemy, a wiemy to co po części chce, żebyśmy wiedzieli i tak dalej, no to wydaje się człowiekiem pełnym pasji i w ogóle kimś, kto chce tam zbawić ludzkość i tak dalej. Jeff Bezos mniej mi się wydaje taką osobą, ale też nie wiem tak dużo o nim. także. Czytałem teraz bardzo fajną książkę, o już nie teraz, z rok czy jakiś czas temu. E, kurde, nie wiem, jak to się nazywa, ale chyba Wielka Czwórka, ale nie jestem pewien. W każdym razie traktuję to o Wielkiej Czwórce, czyli o Apple'u, Amazonie, Google'u i... E, I kto jeszcze jest? Microsoft? Nie, Microsoft tam nie ma. E, Google i... I chyba Facebook. Mhm. E, no, chyba tak. E, no i mm, na przykład o Amazonie. Piszą niesamowite rzecz. to Oni mają w takie podobno e, ten, e, w takie technologie poinwestowane pieniądze, e, że, że, że to głowa boli. Tam przewidywali, że oni na przykład mogą w jakimś niedługim czasie zmonopolizować w ogóle e, frachty, e, przewóz statkami towarów i że oni. Teraz projektują takie statki, że ci goście, co robili te statki po kilkaset lat, to się nagle okaże, że mogą do lamusa odchodzić, yy, oni będą mieli wszystko yy, dalnie sterowane, tam na takim statku będzie parę osób yy, albo w ogóle nikogo nie będzie, wszystko będzie kosztowało mniej, lepiej będzie działało i tak dalej, i tak dalej, no nie, wow, w ogóle do głowy by mi to nie przyszło, no nie.
0: To jest w ogóle ciekawe i przerażające trochę, że mam wrażenie, że zbliżamy się do czasów, kiedy y, tradycyjny podział na państwa Unie Europejskie, różnego rodzaju organizacje zrzeszające właśnie kraje, zniknie, a tak naprawdę światem zaczną rządzić korporacje. Będziemy na przykład część świata, która należy właśnie do Apple'a, część świata, która należy do Amazona i to to będą nowe współczesne państwa i to oni będą rządzić.
1: Akurat na tym słyszałem różne teorie. Tak, jedną taką, że państwami będą miasta, mhm. czyli niekoniecznie korporacje, ale miasta i po prostu takie miasto jak Nowy Jork, czy na przykład w Polsce Warszawa to będzie jakby oddzielny byt. Um, drugą rzeczą jest taką też ostatnio gdzieś takie, czytałem mądrość, że e, ten e, wierzchołek e, góry wygląda mniej więcej tak, że najpierw przed korporacjami są jeszcze bankierzy. Są bankierzy, dopiero są korporacje, potem są rządzący, mm. a potem jest cała reszta. E, no są to rzeczy mi nieznane, które sobie mogę tam w jakiejś książce przeczytać, przecież ja nie mam bladego pojęcia co robi rodzina Rothschild, czy jacyś tam współwłaściciele, nie wiem, Golden Sachs, jeszcze tych banków chyba są tam ze dwa jakieś takie duże, o których ja nic nie wiem, tak. Nie wiem, co ci ludzie mają w głowie i, i jaka jest ich e, prawdziwa moc. Um, zakładam, że gigantyczna, bo przecież o takich na przykład Rothschildach mówi się no, wiele złego i jakby ich fortuna była e, budowana no, w bardzo agresywny sposób. Um, natomiast um, jednak e, taki Bill Gates e, robi coś razem z nimi. tak? Um, e, więc e, który dla mnie jest jakimś tam symbolem od zera do milionera. Tam niech mi nie pierdzieli, czy on dostał milion dolarów, czy jego mama znała e, kogoś w IBM-ie, bo e, cała masa ludzi dostali 10 milionów dolarów i, kurna, e, i nic z tym nie zrobili, kurna, oprócz e, fajnego zdjęcia na Instagramie albo gównianego. E, więc e, to jest dla mnie self-made milioner e, i na pewno nie ktoś, kto wywodzi się z jakiejś nie wiadomo jakiej e, tradycji biznesowej, e, w takim sensie wiesz, jako, no, takie rodziny naprawdę wielkie, to są majątki po kilkaset lat gromadzone, tak? E, też widać po tym, jak oni potem wychowują dzieci, e, nie na głupków i, i debili, tylko na kolejnych prowadzących te interesy, no nie?
0: Widziałeś taki serial sukcesja?
1: Tak. E, męczę ostatni e, sezon. Mhm. Chyba, a nie wiem, czy drugi, czy trzeci, bo. Na chyba razie dwa tylko. Powstaje. Dwa są, no pewnie trzeci wyjdzie. Wolę bilion e, z takiego mhm. przedziału. E, Czyli historię
0: miliarderów. I co mają w głowie?
1: Wbrew pozorom, e, bardziej e, jara mnie tam postać e, tego prokuratora mhm. e, generalnego, e, który wydaje mi się. No nawet chyba silniejszą postacią niż e, ten e, główny bohater, bo e, no, oni obydwaje są głównymi bohaterami, ale tak jak oczywiście nie chciałbym być prokuratorem, tylko miliarderem, e, tak e, w samym serialu im postać tego, tego e, prokuratura bardziej mi imponuje mm, swoim hardem ducha i jedną super rzeczą, która jest tam zrobiona, że mm, on łamie swoje zasady, ale często to jest tak pokazane, że jak ktoś złamie zasady, to on był dobry, a teraz jest zły i już kit. A tam jest właśnie pokazane, że on, no niestety musiał je nagiąć, ale on dalej ma swój cel i po prostu się nauczył, że no nie zrobi tego wszystkiego tak czyściutko, jakby chciał. Trochę się musi pobrudzić, ale to nie jest to, że on robi 180 obrót i drugą Majkę. On dalej tam chce stanowić prawo i tak dalej, no nie? A sukcesja? Co ten serial mówi tak naprawdę? Ja trochę w którymś momencie się skapnąłem, że to jest taka dynastia XXI wieku. E, a dynastia to był taki serial, który za komuny się wydawał fajny, a potem się okazał generalnie słaby. E,
0: Czyli telenowela o miliarderach.
1: Tak, ale wiesz co? On pokazuje jedną rzecz że cała masa tych ludzi wokół to nie są żadni wyjątkowi ludzie, po prostu oni się dobrze urodzili, jest ten ich stary, który jest po prostu pojebany i yy, jakby, no zapracował na to wszystko, umówmy się, brakiem jakichkolwiek zasad i empatii w życiu yy, i ciężką pracą. To są dwie rzeczy. E, ale przecież to jest podłochydny, wstępny zły człowiek. Mm. Ale
0: w drugim sezonie mam wrażenie, że trochę sympatii jednak nabiera się do niego. Dokładnie ja nie mam do niego żadnej sympatii,
1: bo dla mnie to jest y, gościu, który y, stworzył coś takiego jak y, szmatławce, czyli na przykład jak ten gościu od Sunday się nazywa. Rupert Mardok? Chyba tak, no. To jest zwykły, ochydny, wstrętny, podły człowiek. To jest człowiek, który, żeby zarobić parę dolarów, może spierdolić całe twoje życie i mu nawet oko nie mrugnie. Wiesz, co Sunday robił? Jak były porwania na przykład, to oni wiedzieli, że jakieś porwania były w, tym, w Londynie i jakieś tam dzieci komuś porwali. Oni na przykład zrobili taki numer, że już dorwali komórkę, wiedzieli, że już te dzieci nie żyją i dalej prowadzili grę z rodzicami żeby pisać artykuły o tym, co się dzieje. No to przecież ktoś, kto robi coś takiego, to nie ma sumienia. No. Komuś zginęły dzieci, on już o tym wie, a on dalej jeszcze się tym żywi. Trzeba być śmieciem zwykłym.
0: No ale też na tym polega e, siła współczesnych wielkich seriali, że z postaci, które no, generalnie są czarnymi charakterami, potrafią wydobywać rzeczy bardzo niejednoznaczne. Tak też mam w słuchaj, chyba, no bo taki sytuacja. jest
1: człowiek w ogóle, tak, przecież wiesz e, Słuchaj, niejednemu jakiemuś e, sukiń synowi, który, nie wiem, niewolnikom rozwiesał głowy. Teraz zawdzięczamy jakieś lekarstwo, tak? No, tak niestety to wygląda. Natomiast, wiesz, umówmy się, ktoś, kto jest właścicielem szmatławców, nie jest, nikomu żadnego lekarstwa nie wymyślił i wszystko, co wymyślił, to po prostu to, że wie, że ludzi interesują sprawy trywialne, a nie ważne i na tym zarabia pieniądze, pogłębia w nich to zainteresowanie tymi trywialnymi rzeczami i, i na tym zbija fortunę. No to raczej tak ogólnie nie widzę w tym totalnie niczego dobrego, tak?
0: Zdecydowanie tak nie jest. Masz wkrętkę na... Filmy, seriale, książki w ogóle I bardzo często lubisz opowiadać właśnie gdzieś tam o przyszłości ludzkości, teoretyzować, co się może z nami wydarzyć i to kieruje mnie do kolejnego tytułu, który mm -hmm. znalazł się na liście Twoich ulubionych, czyli Matrix. Czekasz na czwartą część? Oczywiście, że tak. A spodziewasz się, że są w stanie zrobić jeszcze coś dobrego po drugiej i trzeciej części, która tak. chyba zawiodła za
1: oczekiwania? Wiesz co? Bo ich nie zawiodła, nie była aż tak super jak pierwsza, ale i tak to były fajne seriale, uważam. Boże, fajne odcinki. Ostatnio właśnie znowu oglądam jedynkę mhm. i myślę, że zrobię sobie całą trylogię. Czekam, może to będzie słabsze, ja myślę, że jakiegoś tam poziomu to raczej totalnie nie, nie, nie ten, nie zajdzie po, poniżej pewnego poziomu, bo no jednak to są wybitne filmy, tak czy siak. No i sam ten pomysł, w ogóle wiesz, kulturowo jak to wpłynęło, to są dla mnie takie filmy, które... E, Kurde, dla mnie nie można dać temu niższej oceny niż po prostu pełna... E, wiesz, jak jest pięć gwiazdek, to po prostu pięć. I to nie chodzi... Ktoś mi może tam pierdolić, czy to są najlepiej zagrane, czy nie. Stary, to jest film, który wprowadził w ogóle pojęcie do naszego świata, którym cała masa artystów, ludzi odwołuje się do tego pojęcia i właściwie już je stosuje. Jestem w Matrixie, czuję się jak w Matrixie. E, kurde, ale Matrix e, i tak dalej, i tak dalej. No. E, ten i jakieś takie nasze pierwotne lęki to budzi, no jest to cholernie dobry film, no.
0: To jest też ciekawe, że jest pokolenie, dla którego jest to film kultowy, pokolenie, które oglądało ten film w kinie, ale jest też nowe pokolenie, na przykład 20-latków, którzy Matrixa nie widzieli. Nie, no to niech idą nie do
1: kina i obejrzą, albo czy tam sobie niech gdzieś wejdą, bo że na Netflixie teraz jest Matrix, wszystkie trzy części. Wejdźcie i obejrzyjcie. No, jest, jak jesteś młodą osobą, to jest taki moment, w którym oczywiście interesujesz się jakimiś rzeczami wokół siebie, i na przykład Twój idol fajnie, jak jest 5 lat starszy, bo 5 lat to jest dla ciebie taki okres, że o, za 5 lat to może ja też tak bym mógł, no nie? Jak już jest 10 czy 20 lat starszy, no to, to niekoniecznie, bo to, to 20 lat to, to jest jak milion lat, i w ogóle o czym my tu myślimy, co ja będę słuchał jakiegoś tam starego dziada. Ale jeżeli człowiek się jakoś rozwija, to w którymś momencie chyba wydaje mi się, że jest naturalne, że. Patrzy dalej też do tyłu, yy, gdzie, wiesz... Yy, no, ja lubię się dowiedzieć takiego czegoś, że... Yy, skąd się wzięli Beatlesi i, nie wiem, Rolling Stones i czym oni się inspiro, to, inspirowali. I że był taki Little Richard, który zresztą umarł bodajże chyba rok ty, temu, czy jakoś tak niedawno, e, którego piosenki znają prawie wszyscy, a nikt nie wie, że to są jego piosenki. E, I który e, był, jakby rozpoczął rock and roll. I to, a, Fajnie jest się dowiedzieć takich rzeczy i sobie to sprawdzić, a czasami nawet może się czymś zainspirować. Tak samo w filmie e, uważam, że wiesz co, nie lubię takich filmów już e, poniżej, nie wiem, 60 czy nawet 70 lat, ale na przykład film Rządło dalej jest fajnym filmem do obejrzenia. I co, czemu ma ktoś nie sprawdzić młody Rządło? Zajebisty film, sprawdźcie sobie, fajny kryminał.
0: No właśnie, ale to jest problem. Ja, ja na przykład nie do końca wierzę, że wszystkim chce się sprawdzać i na przykład... Stąd bierze się też popularność remake'ów, żeby być może każde pokolenie musi mieć tę samą historię opowiedzianą kolejny raz, że ludziom wcale nie chce się sięgać. No to dalej. źle,
1: szkoda. Nie są ciekawi świata. Są ludzie, którzy właśnie e, idą na emeryturę i mają milion super rzeczy do zrobienia. Są tacy, którzy siedzą w domu i mówią, ja już wszystko przeżyłem.
0: Niestety łatwo, e, przypuszczam, jest to wpaść. Lecimy dalej po liście. Seriale, bo tutaj też mm -hmm. dwa super tytuły. Najpierw The Office, brytyjskie czy amerykańskie?
1: E, no i tutaj... E, a, amerykańskie. Ze Steve'em Carelem. Tak. I e, jeszcze jest jeden przykład mm -hmm. na taki serial, gdzie tu... Ułamek sekundy, czy sekundę muszę się zastanowić, ale powiem, że amerykańskie. Ale jest serial Shameless, mhm. który, powiem, absolutnie amerykański, a w ogóle brytyjski, to pff, widziałem kawałek, co to ma być. To jest w ogóle jakaś yy, yy, teatr, a nie żaden nie wiem, film, gdzie Shameless, amerykańskie, wow, pff, strasznie dobry serial, no nie?
0: Też jest różnica duża pomiędzy brytyjskim a amerykańskim, bo ile brytyjski, który nakręcił Ricky Gervais i zagrał w nim główną rolę, jest strasznie ponurym i takim dosyć mocnym serialem, który... A mówimy
1: teraz o Shameless czy mówimy o The Office? Mówimy Widziałeś mm. brytyjską wersję? Tak, oczywiście. I tu sekundę mogę mm -hmm. się zastanowić, bo Ang... brytyjska mm -hmm. też była niezła. E... Mówię w stosunku do Shameless, bo w mm -hmm. Shameless uważam, że brytyjskie było słabe. E... Chyba, że widziałem za mało odcinków, ale to co widziałem było dla mnie słabe. E... Natomiast y Amerykanie fajnie to wyciągnęli. To jest bardzo ciekawe, że zobacz, że większość y, tych filmów, które kupią Amerykanie, mhm. na przykład jest ten, e, ja zawsze niezniszczalni, czy jak o tym takim e, chłopaku e, z getta, który bogatego e, kolesia na wózku wozi samochodem. Nietykalni. Nietykalni. I to francuski film jest bardzo dobry, amerykański takieś gówno niewarte wspomnienia. E, I jest cała masa przeniesienia tych filmów y, na y, realia amerykańskie kończy się jakimś fiaskiem, przynajmniej intelektualnym, nie mówię, że finansowym, bo zakładam, że finansowym nie. Natomiast y, y, jeśli chodzi o y, te seriale, tutaj dziwne, ale Wow, udało się zrobić coś lepszego nawet, uważam.
0: Tak, w ogóle amerykańskie biuro było najchętniej streamowanym serialem w ogóle w 2020 roku. Serial skończył się już x lat no. temu, ale ludzie non stop do niego wracają. To, to jest
1: genialny serial, kurde, to jest świetne, super. Tam jest tyle świetnych gagów, te y, postacie są tak fajnie y, naszkicowane, niektóre przeszkicowane, troszkę przerysowane, ale no nie wiem, no, ja się przy tym bawiłem bardzo dobrze. No, nie?
0: Biuro jest cieplutkim serialem, takim miejscem, do którego chcesz się schować i oglądać kiedy świat za oknem Tak, <grym> się
1: i to jest fajny serial na, e, tak że tak powiem, przysłowiowego kaca, gdzie nie trzeba e, zejść do poziomu, jak to mówi moja ciotka, poniżej deski klozetowej. E, więc e, no, to jest rzecz Dosyć lekka, ale bardzo dobra i bardzo fajna.
0: Ale z drugiej strony masz taki serial Better Call Saul, który na kaca już nie jest. To jest dramat uh -huh. wręcz egzystencjalny o facecie, który mógłby robić coś innego w życiu, ale wybiera ścieżkę e, prawnika kryminalisty. To jest prequel, spin-off Breaking Bad. Tak. Wolisz bardziej niż Breaking Bad?
1: Nie oglądałem Breaking okay. Bad e, i go nigdy nie obejrzę. Dlaczego? Prawdo, e, wiesz co, ja mam różne fobie i tam główny bohater jest chory i ja nie oglądam okay. o chorobach e, filmów. I w ogóle dla mnie oglądanie doktora, no, e, jakiegoś tam, boże, ten... E, jest taki znany doktor na przykład, co, taki, co tam kuś i ćpa czy coś. Doktor House. No, House. Ja tego nigdy nie obejrzę. Ja wiem, że to jest bardzo dobry serial i prawdopodobnie bardzo by mi się podobał, ale ja nie będę oglądał czegoś, jak oni cały czas gadają o chorobach. Ja o tym nie chcę słyszeć.
0: No to jak nietykalnych obejrzałeś w takim razie, jeżeli mamy jednego bohatera, który jest
1: albo to jest Chory. kalectwo, a nie choroba. Okay, dobrze, to, to nie ten To nie jest moja fobia. Poza tym, akurat jeśli chodzi o nietykalnych, ja nie wiem, czego obejrzałem całego. To nie jest mój ulubiony film, ale umiem docenić, że jest bardzo dobrym filmem. E, natomiast też umiem docenić, jak tylko zobaczyłem tego, tego, Boże, komika e, w tym e, filmie.
0: E, mówisz o czarnoskórym aktorze Omarusa? Tak. O mnie amerykańska, nie, czy by? Amerykańska. E, Chris, Boże, ten, który grał też w Jumanji. Tak.
1: Kevin Hart. Tak, Kevin Hart. E, jestem pełen podziwu dla e, pracowitości tego człowieka, natomiast on jest bardzo średnim e, komikiem i gównianym aktorem e, i po prostu super fajnie, że mu się powodzi, jak jak widzę jego twarz na jakimś filmie, to już wiem, że to będzie gówno. Są tacy e, aktorzy, którzy e, jak e, widzę, że oni w tym grają, to prawdopodobnie to będzie e, dobry film. To właśnie on jest takim kimś, że jak widzę, że on w tym gra, to prawdopodobnie będzie to główniany film. E, I no, no, no więc tak to z nim jest niestety. No,
0: no. No ale wracając jeszcze do Better Call Saul, bo to jest taki serial, w którym pozornie niewiele się dzieje. Trzy sytuacje na odcinek, bohaterowie to jest rozmawiają. genialny
1: serial, to jest arcydzieło. To prawda. Ja Pierwsze dwa e, odcinki musiałem się w trochę w to wkręcić, ale potem się wkręciłem, no nie, no to w, w ogóle jak to się zaczyna, a potem się okazuje, nie wiem, za dwa odcinki, co się zaczęło w tym odcinku, dlaczego było w ogóle pokazane, poza tym tam jest podobno cała masa nawiązań do tego Breaking Bad, które, nie, a może kiedyś zwalczę moje fobie i obejrzę Breaking Bad, bo wiem, że na bank by mi się podobał ten serial, eee, więc... Yy, no i te postacie i... Ja lubię tego głównego bohatera, tak w ogóle. Uważam, że on, wbrew tam różnym przekraczaniom jakiś granic, to jednak, kurde, on jest, on jednak ma jakieś zasady yy, jako on. Tylko cały czas jej przekracza. obiecuje sobie, że coś
0: sobie, zro że coś zrobi, będzie trwał przed czymś i potem...
1: Pewne przekracza, a pewnych nie przekracza. E, powiedzieli mi jeszcze o tej postaci koledzy, a propos Breaking Bad, że on jest tam chyba jedynym z tych wszystkich postaci, który, jak to się mówi, się nie rozpakował, czyli e, wziął i się e, na wszystkich nie wygadał policji. Chyba hmm. tak to się podobno kończy, no, to... a tam wszyscy dali dupę oprócz niego. No oczywiście jest to postać fikcyjna a ja już to prawie gadam bo jakby o jakimś żywym człowieku. No, ale jak się a się co jest kolejnym sezony? dowodem na to, że jest to bardzo dobry serial.
0: No zwłaszcza jak się śledzi bohaterów przez ileś lat, przed kolejną sezony, to stają się niemalże członkami rodziny, jeżeli spędza się no, z nimi No tak, czasu. Ja,
1: e, bardzo mi się podoba ten serial, dla mnie jest ciekawy, dzieje się w nim cholernie dużo i jest naprawdę świetny.
0: No to w takim razie... Jest... Próbuj mimo wszystko swoje fobie odłożyć na boki i zobaczyć Breaking Bad, to jest inny serial. Tam jest znacznie więcej akcji.
1: Tak, wiem o tym. E, no ale nie wiem, zobaczę. No. Może tak, może nie. No. no dobrze.
0: A tymczasem chciałem Cię podpytać jeszcze, żebyśmy przeszli na rapowe podwórko. Bo coraz częściej polscy raperzy y, zostają aktorami. Mhm. Mieliśmy y, sobotę, mieliśmy Bonsona, mieliśmy Kalego, mieliśmy Wienia. Jak oceniasz ich? Y, Osiągnięcia aktorskie. Śledzisz, oglądałeś w ogóle, nie, na przykład Proceder? Wienio tam zagrał Lekarza, Kali proceder zagrał...
1: Proceder to jest jaki film? O Hadzie. Ech, no nie wiem, czy to kogoś za smutno, czy nie. Uważam za absolutnie fatalny film. Eee, w ogóle cały. Mhm. Totalnie w ogóle dla mnie nic nie pokazał, przede wszystkim tej postaci. Eee, Dobrze znałeś Hadę? E, nie, znałem go słabo, e, z, ale znam całą masę e, E, opowieści e, tak zwanych insiderskich. Mm, i to, to nie była ta postać. Mm -hmm. e, poznałem go raz, e, kiedyś akurat, kiedy ja piłem, a on nie pił, więc było to nudne spotkanie. Zjedliśmy obiad. E, e, Podobno zatrzymałem samochód i kazałem im wypierdalać z niego, skoro nie chcą ze mną chlać. E, tak mi ktoś opowiadał, ja tego nie pamiętam, ale to był oczywiście mój żart, więc no, na pewno nie żaden tam e, brak szacunku do tych e, ludzi. E, ale tak mi ktoś opowiadał, że myśmy jechali w i w tym momencie zatrzymałem go na środku, tylko powiedziałem, żeby wypieprzali, skoro nie, nie pijemy. E, e, no w ogóle, kurna no. Pff. To był słaby film.
0: A często zdarza się tak, że na przykład coś, co ty traktujesz jako żart, ludzie biorą na poważnie? A propos właśnie Tak, biorą. Tak,
1: W ten sposób. Wiesz, co, jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Problem mhm. jest w ogóle z takimi filmami. Mhm. Ja na przykład nie widziałem tego filmu o Magiku, który yy, podobno jest lepszy. Nie tak, tak mhm. słyszałem bo te filmy z natury muszą kłamać. Nie, nie można Wam, widzom, pokazać prawdziwego człowieka, bo byście zwariowali. Eee, I po prostu Wasi idole, e, no już nie, nie chodzi o to, że oni udają kogoś innego, a ten, nawet jest, tylko, że oni potrafią naprawdę robić różne popieprzone rzeczy, które Wam się w głowie nie mieszczą, i tego się nie będzie pokazywało, bo po prostu po co niszczyć legendę człowieka. No niestety my mamy taki e, przywar jako człowiek, że potrzebujemy tej legendy, tak. Mamy w Polsce legendę Jana Pawła i e, bardzo niemiłe jest e, stwierdzenie, że to nie była idealna osoba, jak wiemy e, w wielu przypadkach nie była. I, I tutaj ja sam mam wielki problem, bo jestem mm, panu Janowi Pawłowi e, wdzięczny za walkę z komuną natomiast za przewodzenie jego organizacją już nie bardzo. I tam za jego dokonania w Afryce i tak dalej. E, natomiast e, z czego myśmy wyszli? Z, z
0: oceny dokonań aktorskich polskich aktorów Aha,
1: e, pff, nie wiem, nic tam wybitnego nie widziałem chyba, jakiegoś, żebym tak sobie przypomniał. E, tak myślę, czy ktoś, się. ale nie, nie chcę teraz coś urodzić, to co myślę, czy jakiś raper grał gdzieś w jakimś filmie i był taki super? Myślę, że raczej tam byli bardziej niż grali. No tak mi się też wydaje. Ale... Nie przypominam sobie niczego wyjątkowego.
0: Z tego czasu gościł u nas Pezet i on powiedział coś takiego, że w Polsce nie uda się nakręcić dobrego i szczerego filmu o polskim hip-hopie, bo te filmy będą generalnie przekłamane. Twórcy tegoż filmu, z tego, że nie należą do tego świata, nie będą potrafili oddać pewnych niuansów.
1: No dobrze, ale przecież można wziąć e, pz można wziąć mnie, czy kogoś innego. Na producenta
0: I, kreatywnego i, na przykład.
1: Im to powie, co jest prawdziwe, a co nie, prawda?
0: Czyli można się do ciebie zgłosić, jakby coś ma scenariusz o polskim hip-hopie. E,
1: można, zależy. Słuchaj, ja mam pomysł na książkę, e, ale po niej musiałbym się wyprowadzić z Polski, <grym> więc e, e, Milion złotych bym na niej zarobił, natomiast wymyślając za sobie taką książkę sadło polskiego hip-hopu i opisałbym każdego rapera od e, litery A do Z, co ja o nim sądzę, co ja o nim wiem i jaką jest dla mnie osobą. E, musiałbym się wyprowadzić z Polski. No.
0: Stefan Kisielewski miał chyba, nie wiem, mam nadzieję, że teraz nie gadam z ale miał chyba jakiś taki alfabet, kiedy właśnie gdzieś tam postaci z życia społecznego, które otaczały go akurat w, w tym momencie, kiedy był, no funkcjonował, zawodowo opisał w dosyć mocny sposób, no chyba nie musiał się wypowiedzieć z Polski, ale rzeczywiście skandal jakiś był. Ale na przykład, jeżeli opowiedź, to nie opowiadać historii prawdziwej, o prawdziwych rapach, tylko fikcyjną historię, w której zabieramy prawdziwe historie.
1: Nie wiem, uważam, że będą takie filmy wychodziły coraz częściej. Udaje się to w innych krajach, żeby było jasne. Polski hip-hop nie jest w żaden sposób bardziej wyjątkowy niż jakikolwiek inny hip-hop. Jeżeli jego wyjątkowość może tylko polegać na tym, że jest mniej agresywny niż hip-hop w innych krajach. Nasz hip-hop jest cały czas dosyć spokojny e, i, i bardzo dobrze. Ja wcale nie chcę, żeby ludzie się strzelali, żenili sobie kosy, czy Bóg wie co, żeby się działo, więc wcale nie uważam, że to źle, to bardzo fajne. Nie. Po cholerę komu hip-hop jak w Ameryce, nawet w Niemczech jest w cholerę bardziej hardkorowo niż w Polsce. Um, całe te rodziny powymieszane w to gówno i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, to co się żygać chce od tego. Eee, e, nie, pff, nie, nie zgadzam się z pz -tem. Uważam, że będą takie filmy, że będzie ich dużo, będą je robili ludzie ze środowiska i będą to super filmy. Też mam pomysł na taki film na przykład.
0: A myślisz, że polski hip-hop dopadnie w którymś momencie po prawność polityczna, bo tak sobie myślę o tym, że, że, że mamy na przykład obecnie strajki kobiet. No i myślę, że, że gdyby ktoś się tym zainteresował i zaczął słuchać i czytać teksty polskich raperów, to pewnie mógłby wziąć sobie na celownik całą listę twórców i uczynić z nich wrogów publicznych. Kip-hop stanie się łagodniejszy?
1: Puh. Zastanawiam się długo, bo takie pierwsze odpowiedź takiego powiedzmy starszej troszeczkę osoby, czyli mnie, to byłby, że już dawno stał się łagodniejszy. Ale nie do końca takie jest, ponieważ początki hip-hopu, moim zdaniem, wcale nie były jakieś specjalnie hardkorowe. Eee, zależy oczywiście, co kto rozumie przez to słowo. Eee, nie, hip-hop będzie różny. Będzie i taki, i taki, będzie i bardziej popowy, i bardziej um, hardkorowy, różne rzeczy są potrzebne. Będzie moim zdaniem różny.
0: W swój tego, czy w ogóle bycie raperem, tak mi się wydaje, ma też sporo wspólnego z aktorem, nie? Bo w sensie Raperzy często budują swój wizerunek, który często nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a to się pozują na hustlerów, podczas kiedy w rzeczywistości, nie wiem, żyją sobie w szczęśliwym, monogamicznym związku, albo na gangsterów, którymi w rzeczywistości nie są.
1: O Jezu, to jest strasznie skomplikowany temat, bo Ci powiem tak, była rozmowa taka... Yy... Takiego kogoś, kim teoretycznie mógłbym być za 30 lat. Taki jest od wywiadów, taki już trochę starszy pan ma 7-8 dych. Mhm. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale on ma takie serię programów, teraz mojego gościa nie trzeba przedstawiać. David Letterman. No. I on ten. I on ma rozmowę z Jay-Zim. I on zaczyna jedno z pierwszych pytań mówi, no i to jest Wasz ten hip-hop to jest taki prawdziwy i coś trzeba e, tutaj być tym, co się mówi i Jay-Z mu się śmieje w mordę i mówi, chyba żartujesz stary, to jest wszystko jedna wielka pierdolona bajka, jest paru raperów, którzy są prawdziwi, większość nie jest. E, ale teraz ta prawdziwość, ją można e, rozkmijać na bardzo wielu poziomach, e, bo tak, w ogóle pierwsza rzecz, kto to jest gangsta raper? Gangsta raper to jest gangsta raper, a nie gangster. I to jest pierwsza rzecz. To nie jest, nie jest gangsta raper, nie powinien być nawet gangsterem, bo gangster nie powinien rapować. Bo co, co, co niektórzy gangsterzy robią? Ale to jest, jak to powiedziane w tym, w Adwokacie Diabła uwielbiam ten ostatni tekst, kiedy diabeł się odwraca do kamery i mówi pycha. Mój ulubiony grzech. I to jest problem w ogóle gangsterów, przynajmniej niższego szczebla. Nie mówię o jakichś zawodowcach ze służb specjalnych, czy jakichś tam innych takich topowych gangsterach, którzy pewnie nawet siebie nie rozpatrują w kategorii gangstera. No to to jest problem, że ci ludzie zrobią masę szalonych czynów i oni chcieliby, żeby ktoś o tym opowiadał Oni marzą o tym, żeby zrobić o nich film i tak dalej, i tak dalej gdy właściwie e, ich e, działania powinny być całkowicie o, osnute milczeniem, a, e, a nie jakąkolwiek opowieścią. Tak? Natomiast, słuchaj, jak złapali szefa Kozanostry, to wiesz co u niego leżało w domu? Hmm. Wszystkie części Ojca Chrzestnego. On się uczył od Malrona Brando, jak być gangsterem. Ja mam w ogóle takie powiedzenie, że największym gangsterem na świecie był Marlon Brando. Marlon Brando zyskał wszystko to, co gangsterzy marzyli, żeby mieć pieniądze, ale też właśnie takie strasznie płytkie rzeczy, jak sława, jak podziw. Oni marzą o tym, natomiast od niczego nie zaryzykował. I jeszcze to gangsterzy od niego się uczyli, jak być gangsterem, podczas gdy on nie był gangsterem. To szef kozanostry się uczył, jak gadać z klasą, jak zagrać oczami i tak dalej. On podobno te filmy trzaskał jak głupi, a siedział w jakimś domku na wsi, cały poskizowany, że go kiedyś w końcu aresztują za całą masę podłych rzeczy, które zrobił i w końcu go aresztowali. Eee, więc to jest taki paradoks, no Nie. Eee, Natomiast tak. Y Raperzy a propos aktorstwa na pewno nadają się bardzo do jednej rzeczy. Wielu z nich by się nadawało do sitcomów, czyli do aktorzenia, nie do aktorstwa. I to ja nie miałbym żadnego problemu wystąpić w sitcomie, tak? W takim serialu, jakiś tam, nie wiem, 2,5 czy coś, to nie jest żadne aktorstwo, to jest aktorzenie i to są przerysowane sytuacje. Śmiech można trochę przerysować i tak dalej i to wielu raperów by się w tym znalazło, ponieważ oni mają jedną rzecz. Nie boją się kamery. Dla przeciętnego człowieka sama kamera jest problemem. Z, zaraz człowiek buduje, że to Boże, cały świat go będzie widział i co nas go ocenią i jemu się wydaje, nie wiem, że wyjdzie na dwór, a ludzie, ha, widzieliśmy, ale jesteś głupi. E, nie, tak nie będzie. E, zresztą nawet jak to by pół świata widziało, to za tydzień zapomną, mają swoje sprawy, kurde, i, i nawet jakiś tam wielki skandal nie trwa. Bóg wie ile, tak? Ludzie mają krótką pamięć. Ktoś powiedział, że e, mają pamięć kury do czterech lat, mniej więcej czy trzech, to jest tyle, co kadencja wyborcza trwa. E, komuniści mordowali Polaków, wyrzucali im dzieci przez okna, a cztery lata Polacy o wszystkim zapomnieli. E, I super, do dzisiaj e, parę z tamtych osób jest uważanych za super, świetne postacie. Mówimy do nich per e, taki, per siaki, zwracamy się z szacunkiem a przecież to są e, przedstawiciele systemu totalitarnego, czyli e, po prostu podli Ochydni ludzie. E, natomiast e, e, jeśli chodzi o to aktorstwo, no to takie coś wielu raperów jest w stanie robić. Natomiast bycie aktorem, no tego trzeba się uczyć. Nawet jak masz do tego talent, to, to jest tak jak wiesz, no nikt z talentem muzycznym nie siada do pianina i kurwa nie gra na pianinie się trzeba uczyć. No to trzeba godzin pracy, lat poświęceń. Oczywiście Najpierw jesteś
0: rzemieślnikiem, a dopiero potem możesz być artystą.
1: Nie zgadzam się. Uważam, że można na odwrót może być. Możesz być bardzo... Możesz być na mega artystą, po prostu ze słabym rzemiosłem. Mhm. Chociaż tak nie powinno być. Jako artysta... Powinieneś najpierw zdobyć rzemiosło albo przynajmniej w trakcie je budować. Nie wiem czy Banksy świetnie maluje. Artystą jest niesamowitym. Jego dzieła opowiadają w sumie bardzo przyziemną rzecz o tym, że gadające małpy są po prostu głupie, płytkie i beznadziejne i nie potrafią docenić niczego, co jest głębokie, a tylko płytkie rzeczy doceniają. Jest to smutna e, wizja człowieka, ale o tym opowiada e, większość jego dzieła, albo znaczna część, którą ja widziałem. E, natomiast jest to opowiedziane w sposób bardzo ciekawy. E, czasami e, intrygujący i taki nawet za, czasami zaawoluowany. Zaewolu, Dobrze powiedziałem to słowo?
0: Zawoalowany?
1: Tak. E, ale wniosek jest na końcu jeden. Zastanówmy się nad sobą, nad samymi sobą. E, no i ja nie wiem, czy on posiada akurat nie wiadomo jakie rzemiosło, tak? Natomiast masz całą masę ludzi, co skończą szkołę yy, jakąś tam malarską czy jakąś inną i powiesz mu, żeby on narysował jakiś, nie wiem, jak skomplikowany obraz i on go zerżnie jeden do jeden, a on fajnego nie wymyślił, żaden z niego artysta, po prostu z niego rzemieślnik, to ręka mu nie drży, umie kreskę zrobić i wie, jak podrabiać kreski tamtych, siamtych, ale nie wymyślił własnej kreski. Nie, nie, jego obrazy nie są ciekawe, także tutaj to, moim zdaniem, różnie się porusza, no nie? natomiast uważam, że oczywiście jakieś minimum rzemiosła powinno się posiadać e, robiąc sztukę, no, jak najbardziej.
0: Czego ci życzyć w nowym roku?
1: Zdrowia i kupy szmalu.
0: I tego życzmy sobie wszyscy, wydaje mi się, że to jest najlepsze życzenie, jakie można... Zdrowia
1: mieć. i kupy pieniędzy, o resztę dbajmy sami, bądźmy mili dla bliskich, a dla niebliskich przynajmniej znośni. To już wystarczy.
0: I mówił to Wini, gość podcastu, mój ulubiony film. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję ślicznie. O, dzięki. EFSA.